0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – научный сотрудник Галереи Сибирского искусства Лидия Анатольевна Шаркунова. Добрый день, Лидия Анатольевна.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, это уже не первая наша встреча с вами. Сегодня вы вновь выступаете как куратор одной из выставок, открывшихся совсем недавно в отделе Галереи Сибирского искусства, посвященной Году Байкала. Вот есть такая хорошая поговорка «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Почему вы выбрали название для выставки «Сказ
0: о Байкале»? На это название нас вдохновила картина Бориса Ивановича Лебединского. Как справедливо отметила заведующая галереи сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова, в этом названии «Сказ о Байкале» содержится величавость, былинность. Это название подчеркивает масштаб темы, и нам показалось, что... Оно будет очень уместно для выставки такого уровня и такого рода. Ну что ж, название выставка очень яркое, очень интересное.
1: Ну а вообще-то вот вы, как художник, что знаете об озере Байкал? Я думаю, что наши радиослушатели, конечно, знают о Байкале много, знают о его легендах, преданиях. Я думаю, для вас и для тех, кому приятно будет еще раз услышать о том, что представляет из себя озеро Байкал, я небольшую справочку приведу. Итак, озеро Байкал, расположенное на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия, относится к числу с самых древних водоемов нашей планеты. Но больше всего оно известно тем, что является самым глубоким озером на Земле и одновременно крупнейшим и естественным резервуаром пресной воды. 19% всех мировых запасов, и сам Байкал, и прибрежная территория отличает неповторимое в своем разнообразии флоры и фауна, что делает эти места поистине уникальными, неизменно привлекающими к себе внимание научных умов и многочисленных любителей путешествий, в том числе, конечно, и художников. По-бурятски это озеро называется Байгаал-Далай. Монгольское слово «далай» – «океан», «великий», указывает и на размеры, и на святость Байкала. По преданию кабанских бурят, живущих на восточном берегу озера, однажды земля в этом месте содрогнулась и появилась трещина с пылающим вне огнем. Боги не вняли молитвам испуганных людей. Тогда они воскликнули «Байгал! Огонь! Остановись!» Огонь стал затухать. Постепенно трещина заполнилась водой и осталась в памяти народа под именем «Байгал!» Озеро действительно образовалось на месте тектонического разлома гигантской трещины в земной коре По мнению ученых, название могло произойти от тюркского Байкуль, богатое озеро Монгольского Байгал, богатый огонь И даже от китайского Бэйхай, северное море Русские первопроходцы, проникавшие в эти земли в 17 веке, сначала использовали эвенкийское название море Ламу и лишь позже позаимствовали бурятское наименование, которое стало произноситься на русский манер – «Байкал». Но давайте вернемся к нашей выставке. Какие художники представлены
0: на выставке сказ о Байкале? На нашей выставке представлены художники разных поколений. Как вы справедливо заметили, Байкал всегда привлекал к себе людей и, конечно, привлекал художников. И совершенно неудивительно, что жанр пейзажа стал главенствующим в Иркутской школе живописи. На выставке представлены иркутские живописцы старшего поколения, уже признанные мэтры нашего сибирского искусства. Это Евтей Симонов, Иван Юшков, Виталий Рогаль, Анатолий Костовский. Также на выставке можно увидеть произведения современных иркутских художников Сергея Жилина, Геннадия Шихалева, Владимира Осипова. Есть две работы столичных художников. Это Владимир Гаврилов и Вячеслав в загоник И также есть работы бурятских художников Марии Метелкиной и Рыкзимы Жембиевой.
1: Вот вы знаете, когда я готовилась вот к этой передаче, я задала себе вопрос, а вообще вот кто из художников впервые стал описывать Байкал? И нашла такой ответ, что, по-видимому, один из первых известных художественных описаний Байкала принадлежит двум мастерам кисти, путешественникам, которые по стечению обстоятельств совершали одинаковые поездки по сопровождению посольств или экспедиций. В Китае. Один из них Андрей Ифимович Мартынов, русский пейзажист, для которого любовь к природе была одним из главных стимулов творчества. В начале 19 века он создал великолепное полотно Байкал и Сибирский вид на реке Селенге». В результате своей поездки в Китай издал альбом Живописное путешествие от Москвы до китайской границы, где имеется изображение Байкала, Виды и типа Иркутска. А вот другой художник Васильев. Тимофей Алексеевич по пути в Китай написал ряд картин, среди которых вид на Байкальском озере, вид Никольской пристани, у истока Ангары, ну и другие произведения. Вообще XIX век добавил много картин художественного описания Сибири и Байкала связи с присутствием в этих местах декабристов, мастеров кисти. Среди последних особым даром отличался Николай Бестужев, который хоть и не оставил после себя полотен на Байкале, все же написал много акварелей за рисовками сибирских красот суд. Байкалом в 30-е 40-е годы XIX века восхищались такие живописцы, как англичанин Аткинсон, сынный поляк Немировский. Последний создал пейзаж, изображающий знаменитые байкальские ворота. В начале XX века признанием сибиряков и любителей живописи в Центральной России пользовались картины томского художника Владимира Дмитриевича Вучичевича Сибирского. В 1914 году в Петербурге, а затем в Иркутске на выставках художникам были представлены свыше 100 произведений, среди которых 33 пейзажа, о жемчужине сурового края Байкали. Картины «Байкал нахмурился», «Осенний шум Байкала», «Скала на Байкале» и другие не только волновали ценителей искусства непосредственно на выставках, они также воспроизводились в популярных журналах «Нива», «Солнце России» ну и других изданий. Кстати, в нашем художественном музее имеется полотно известных художников Штеренберга «Берег посел Хужир» на Байкале и «Померанцево море». На последней картине, а, кстати, она была выполнена им в 1911 году, изображен Байкал с низким горизонтом и на его фоне представлена обнаженная женская фигура. В первые трети 20 века пейзажной живописи Байкала добавилось немало работ Николая Павловича Ладейщикова. Выходя с Урала он с самых молодых лет пожизненно влюбился в Байкал. Еще в первое время пребывания в Иркутске у меня было сильное, неопределимое желание видеть Байкал, так как я много знал об этом загадочном озере. Наконец, мне посчастливилось видеть Байкал в первый раз. Впечатление огромное. Особенно поразила прозрачность байкальской воды ее нежный, красивый, зеленовато-голубой тон. Кисти Ладейщикова принадлежат известные картины «Ледокол Байкал», «Отмели Байкала», «Волны Байкала», «Прибою села Лиственичное». Байкал отмели байкала волны байкала прибою села Лиственничная. байкал «Тайга сибирская» были излюбленными темами художника Бориса Ивановича Лебединского. Именно под такими названиями неоднократно во всевозможных вариантах, форматах, различной по технике исполнения сдавались в последние годы альбомы работ художника. В одном из таких альбомов «Байкал» сопроводительный текст с критографием совместно с автором написал байкальский профессор Михаил Михайлович Кожов. Очень интересный текст. Я просто не могу не удержаться, не процитировать его. «Трудно уловить и тем более передать всю богатейшую палитру байкальских красок. Психологические трудности, восприятия неповторимости и уникальности цветовых оттенков многоликой байкальской воды, особенно после ее многомесячного ледового снежного плена, встречается постоянно. В белом бесцвете зимы накапливаются, зреет и воспевает цвета байкальской воды. Только очень тонкий художник смог бы определить название всех оттенков цвета байкальской волны, но едва ли бы сумел он воплотить их на полотне, потому что кисть способна уловить мгновение природы и остановить его для глаза. Цвет же байкальской воды — это и есть сама жизнь Байкала, ни одним самым ярким мгновением не характеризуемая. И потому самое талантливое полотно будет лишь фотографией момента, мгновение их тысячи, и один другого прекраснее, и каждая в равной степени суть». Вот такие совершенно замечательные слова. И вот мне поэтому просто интересно спросить у вас, как у искусства искусствоведа, удалось ли художникам, чьи произведения сегодня представлены на выставке сказ Байкали передать вот эти тонкости
0: цвета байкальской воды? Конечно, удалось. И интересно, что, поскольку я сама жила на Байкале несколько лет, я жила в поселке Старая Ангасолка на Кругобайкальской железной дороге, и каждое утро я наблюдала Байкал каждый день. Он всегда разный, каждый раз это... Ну, как будто каждый раз это совершенно новый пейзаж. Если зрители придут на нашу выставку, они, конечно, обратят внимание на то, что все работы, представленные, они очень разные. Там есть и спокойный Байкал. Например, вот Владимир Осипов, художник, он живет в Листвянке. Вот для его художественной манеры характерно, что он всегда пишет такой умиротворенный, величавый Байкал, без каких-то волн. Цвет такой, да, серебристо-серый, он прямо притягивает. Ну, такой мистический, да, да, такой какой-то мистическое строение это создает. С другой стороны, какие-то художники пытаются передать его как какую-то волнующуюся стихию. Наверное, самый такой волнующийся Байкал представлен в картине Геннадия Шихалева. Очень яркое, красочное полотно, которое мы расположили на центральной стенке. Полотно Евтея Симонова. Там тоже лодки, плывущие по Байкалу и такой колеблющийся. Я думаю, что все художники стремились передать какое-то свое видение Байкала, свое со состояние. Я думаю, что все выполнили эту задачу. Но дело в том, что Байкал разный очень. И
1: манера у художников тоже
0: разная. Кстати,
1: на выставке представлены работы известного художника Сергея Жилина, лауреата премии губернатора Иркутской области. И вот искусствовед Тамара Григорьевна Драница, сотрудника нашего музея, пишет о нем. Художественный язык Жилина имеет своеобразную витражность.
0: Так вот, В чем особенности вот этой витражной манеры этого художника? Чтобы объяснить особенности его творческой манеры, стоит обратиться к его творческой биографии. Дело в том, что он учился в Омском технологическом институте по специальности художественное оформление и моделирование изделий легкой и текстильной промышленности. Он приехал в Иркутск по распределению. В его работах всегда присутствует некоторая декоративность, витражность. Я бы это назвала как соотношение разных цветных плоскостей. У меня вообще Как-то вот я рассматривала работы Сергея Жилина, и мне показалось, что он как будто бы видит мир, созданный из цветного камня, и он стремится в своих работах вот передать это видение, вот это мерцание различных граней. У нас на выставке представлена очень интересная его работа «Скала-шаманка». Там он использует весь спектр каких-то живописных и пластических средств, и в одном месте он даже оставляет пустое пространство холста, чтобы, ну, с одной стороны, какая-то гладкость, Байкальской скалы, гладкость байкальской воды, написанной масляной краской. С другой стороны, шершавая поверхность холста, она подчеркивает вот эту шершавость, грубость камня. Очень интересная работа.
1: Ну вот вы сказали, что на этой выставке одновременно с работами наших сибирских мастеров присутствуют mm-hmm. еще и работы столичных авторов. Это Владимир Николаевич Гаврилов и Вячеслав Францович Загоник. Но опять, как историк, я не могла извините, вот не найти эти сведения об этих людях, поэтому, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, вообще, что это за художники. Итак, Владимир Николаевич Гаврилов. Он родился 30 мая 1923 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны служил при студии военных художников имени Грекова, окончил Московский орден Трудового Красного Знамени Государственный Академический Художественный Институт имени Сурикова, где учился, в частности, у Игоря Эммануиловича Гробаря. С 1968 года преподавал там же. Сразу после окончания института начал с успехом принимать участие в московских и всесоюзных выставках. Выступал и как пейзажист, и как мастер жанровой живописи в русле социалистического реализма. С 1968 года преподавал в том же самом Московском государственном академическом художественном институте имени Сурикова практически до своей кончины. А вот Вячеслав Францевич Загоник один из крупнейших представителей пейзажной живописи Ленинграда середины и второй половины 20 века. Неоднократно работал на творческой базе ленинградских художников Старой Ладоги. Подолгу жил, работал на академической даче и в окрестностях. Персональные выставки в 1966 году в Ленинграде 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 в Москве, в 1970 году в Саратове, Ижевске, Казани, в 1990 году Академия художеств в Ленинграде, член Союза художников СССР с 1950 года, в 1976 году был избран членом-корреспондентом, а в 1988 году действительным членом Академии художеств СССР. Произведение художника находится в собрании Государственного русского музея, Государство Третьяковской галереи, многочисленных музеях и частных собраниях в России, Китайской Народной Республике, Японии, Германии, Италии и других стран. Ну что ж, вот, кстати, когда я пришла на выставку, первое, на что обратила внимание, на ну, вот это на работу говорила. я не знаю, что меня прямо потянуло к ней, Ну, во-первых, конечно, вот эта вот удивительная такая бирзовость байкальской воды, лодка... И сидит спиной очень красивый, ну, судя вот по, по фигуре, потому что лица мою невидимая женщина в светлом платье работа необыкновенная. Просто она завораживает. Вот невольно она вы так интересно ее разместили специально для того, чтобы все-таки вот мы сразу обратили на нее внимание да, именно на эту конечно. работу. Расскажите, пожалуйста, вот об этом авторе и об этой работе.
0: Картина «Вечер байкальские лодки», она написана в такой легкой импрессионистической манере, и, конечно, она такая жанровая сценка на ней изображена, она отсылает своим настроем к картинам французских импрессионистов. Я бы хотела еще немножко дополнить о Вячеславе Францевиче Загонике. Дело в том, что у него очень интересная судьба, и она связана с Иркутском. Он родился в Иркутске. Его отец был выходцем из чешской Моравии, солдатом австро-венгерской армии. И он оказался в плену, и поэтому оказался в Сибири. И потом его родители, Вячеслава Загоника, переехали снова в Чехословакию, а потом снова вернулись в Ленинград. Но, тем не менее, он родился в Иркутске. Да, слушайте, вот это интересно
1: интересная связь
0: такая. Ну, он был именно военнопленным. У нас
1: в Иркутске был лагерь военнопленных, и большая коллекция фотографий о том, как военнопленные жили в лагерях, чем занимались они. Она есть в Иркутском областном художественном музее, но я не помню, чтобы там были, допустим, какие-то фотографии, связанные с творчеством военнопленных, допустим, выставки, картин, кто-то из них, находясь в лагере. А, кстати, там достаточно свободно они такую жизнь вели, и даже спортивные играли Была такая возможность. Но вот это очень интересный факт для меня, во всяком случае, как для историка, безусловно. И то, что таким образом его картина, она вернулась по существу
0: на его вот родину. Он создал ее уже значительно позднее. Он в Ленинграде Вячеслав Загоник сформировался как художник, а потом он уже, будучи таким значительным мастером, он ездил на пленеры по всей России, ездил в Сибирь, на Дальний Восток и приезжал и на Байкал. И вот картина, которая представлена у нас на выставке «Байкал. цвет. Черемуха, она создана в русле традиции ленинградской пейзажной живописи. Для Вячеслава Загоника он, конечно, пользовался пленерными какими-то своими впечатлениями и тюдами, но для него было важно это как-то переработать внутри и создать какой-то свой образ уже Байкала, такой яркий, красочный, монументальный. Эта работа, она там даже какой-то такой... Какой-то сказочный образ Байкала, весь залитый светом. Очень яркая, очень красивая работа. Вы знаете, что мне понравилось в вашей
1: работе, как куратора, то, что вы не только представили пейзажную живопись, но и натюрморты. Пожалуйста, расскажите, как художники вот они отражают тему Байкала в
0: своих работах на натюрмортах. Совершенно верно, у нас представлено несколько натюрмортов на выставке. Два натюрморта принадлежат художникам Анвару Шакировичу Закирову и Владимиру Петровичу Тамиловскому. Это художники старой Иркутской школы, участники Окон Тас. Анвар Закиров, он изображает байкальский оман, только что выловленный, стремится передать ну, вот этот блеск чешуи, влажность, стремится передать... Живописными средствами, свои натурные впечатления. Очень яркий красочный натюрморт принадлежит кисти бурятской художницы Марии Метелкиной, которая тоже изображает Байкальский омуль. Она очень интересно называется Золото Байкала. Для ее манеры характерно, во-первых, такие яркие краски и сочетание традиций азиатской живописи и европейской. С одной стороны, реалистичность в трактовке, в передаче перспективы, с другой стороны, такие сочные, насыщенные цвета, очень яркая работа. Ну вот вы знаете, и на что я еще обратила внимание, на то, что на этой
1: выставке представлены изделия декоративно-прикладного искусства. И опять же, таки наша любимая хайтинская фабрика, она также представляет здесь свои произведения. Я очень хорошо помню в детстве у друзей вот моих родителей, когда мы приходили в гости, я видела такие очень красивые э, скульптурки, там вот Ангара убегает э, от Байкала и так далее. Какие произведения вам удалось найти в фондах нашего музея для того, чтобы представить на выставке?
0: Да, у нас, конечно, есть и «Ангара, убегающая от Байкала», у нас тоже есть на нашей выставке. Такой сюжет, очень яркий, литературный, который, как мне кажется, вдохновил многих художников. Я просто знаю, что есть несколько композиций фарфоровых на эту тему. Одна из таких композиций на эту тему представлена на нашей выставке. Также на выставке «Сказ Байкали" можно увидеть тарелки, расписанные Владимиром Ильичом Чертковым. Это художник который работал достаточно большой период на Хайтинской фарфоровой фабрике. Работал в тот период, когда главным художником была Раиса Григорьевна Алешина, которая сформировала коллектив ярких художников. На выставке представлены тарелки, изображающие пейзажи Байкала, расписанные в очень тонкой графичной манере. Наверное, в этих произведениях подкупает, с одной стороны, их эстетическая сторона, а с другой стороны, то, что эти вещи создавались как предметы утилитарного потребления, очень подкупает то, как художники относились к этому, стремились создавать красоту даже для обыденных каких-то вещей. Ну и самое главное, через свои
1: произведения они рассказывали нам о тех легендах, о преданиях. Конечно. Это рассказывает нам о Байкала mm-hmm. и о бегстве, вот его прекрасной дочери, богатырем мощь Енисею. Кстати, когда вот я веду экскурсии на Байкал для наших туристов, ну и не наших туристов, они обычно очень любят вот, слышать вот эти вот истории и всякие легенды, связанные именно с нашим прекрасным озером Байка и с uh, рекой Ангара. Кстати, знаете, как переводится ангара с бурятского языка? Ангархар, раскрытая пасть. Uh-huh. казалось бы, да, вот такая красивая река, и вдруг такое вот название. Ну, это какое то может, как страшилка ее, какая-то. Может, какую-то
0: да? ее тоже, какую-то стихию, мощь выражает.
1: Мне ну, кажется. вполне возможно, да. конечно. Ну, вот, кстати, на этой выставке представлены помимо изделий Ходинской фарфоровой фабрики еще и скульптура, вот Баргузин Култук, посвященная байкальским легендам заслуженного художника Российской Федерации Льва Серикова.
0: Расскажите, пожалуйста, о творческом методе Льва Серикова и о его работах. Скульптура Льва Серикова очень полюбилась иркутянам, нашим зрителям, посетителям Иркутского художественного музея. Этот художник, пожалуй, он сейчас... Из иркутских художников больше всего работает именно в области мелкой деревянной пластики. Его излюбленный материал кедр, он очень хорошо чувствует фактуру дерева. В его работах чувствуется любовь к материалу, соприкосновение художника с деревом, с материалом. У нас на выставке представлены его работы «Баргузин и култук». А раз. почему сармы нет? Ну, видно, еще просто в работе, скорее
1: всего. Или просто да. музей не
0: приобрел эту работу. Но у знаю. нас в фондах только баргузин
1: и Култук. Будем надеяться, что когда-нибудь на следующей выставке мы и с обязательно увидим. Очень интересно, как ее
0: увидит сам мастер. Да, было бы очень интересно. Лев Сериков, у него очень узнаваемая творческая манера, это такие округлые формы всегда. У него очень ироничный взгляд на... Такие
1: немножко восточные. Восточные, да. Вот, да. Такой да. тип лица как бы вот у вот, всех ветров. Ну, понятно, все таки мы же находимся на угу. территории, которая осваивалась еще с незапамятных времен. Это вот русские пришли в XVII веке, поэтому конечно, восточные мотивы, они и должны присутствовать в творчестве этого мастера. А вот еще один вопрос, а вот как посетители реагируют на выставку, вот что им нравится, и что они советуют? Во всяком случае, когда вот мы были на этой выставке и открывали ее, я слышала очень добрые отзывы от посетителей, потому что кому-то напоминала вот их работа, их детство, их юность, а вот мы тоже на лодках ходили, да? у кого-то Байкал связан, наверное, с какими-то очень теплыми воспоминаниями, потому что это живое, мужевое озеро, со своим характером, очень сложным характером, и в то же время нам-то повезло. Мы-то живем рядом с Байкалом. Что такое от нас, вот от Иркутска до Байкала доехать в течение часа? Мы можем а, добраться до такого удивительного озера, которое мечтают посетить, а, я уж не говорю, что тысячи, миллионы жителей не только нашей страны, и зарубежья, а ведь, а, несмотря на ковид, а, все-таки к нам в город Иркутск едут, едут гости. Вы знаете, что мне кажется? Что вот эта вот выставка, она даст Какой-то толчок, может быть, тем туристам, которые приедут сначала к нам в Иркутск, а потом поедут на Байкал, они уже по-другому будут смотреть на него, не только, может быть, своими глазами, но и глазами тех художников, которые отобразили Байкал в своих прекрасных работах. На самом деле так.
0: Да, нам хотелось создать очень яркую весеннюю выставку. Мы отбирали работы, изображающие весну. И нам хотелось, да, действительно, чтобы у наших будущих зрителей, хотелось создать настроение для них, для их будущего, может быть, действительно, для будущей поездки на Байкале, чтобы у них уже было какое-то
1: настроение,
0: Ну, заряд энергии. Нам повезло то,
1: что год Байкала, поэтому мы такие выставки строим, мы их открываем, и мне бы очень хотелось, чтобы вот о, сейчас вот весенний Байкал, но вот перерос в летний Байкал, в осенний, зимний, да, Байкал. было бы интересно. Поэтому, думаю, да, интересно было бы проследить работу художников в разное время года, потому что Байкал по-своему прекрасен, по-своему хорош, поэтому я от всей души хочу поблагодарить вас, как куратор этой выставки, за то удовольствие, которое лично я получила, получили посетителей нашего музея от этой прекрасной выставки. дай Бог, чтобы такие выставки у нас они рождались, рождались как можно чаще, потому что, повторяя Байкал можно смотреть бесконечно. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас будет возможность И желание, конечно, прийти на эту выставку вместе с нашими сотрудниками, пройти по ней, посмотреть ее, насладиться этими произведениями, конечно, мы приглашаем вас в Галерею Сибирского искусства, улица Карла Маркса, 23-25. Что нужно сделать для того, чтобы вот в период коронавируса попасть на эту выставку? Соблюдать масочный режим. Вот видите, всего ничего практически, поэтому, уважаемые э, наши радиослушатели, мы хотим поблагодарить вас за ваше внимание, за то, что сегодня у нас слушаете. Ну а наше время, к сожалению, подошло к концу, и я с удовольствием благодарю научного сотрудника отдела Галереи Сибирского искусства Лидию Анатольевну Шаркунову за ее интересный рассказ. Ну что ж, Лидия Анатольевна, мы надеемся на новую встречу с вами новых вам выставок, новых дерзаний. Благодарю вас. До свидания. Ну, а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
0: Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.